0: Котскер.ру представляет. Александра и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте «Психология, мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем свою работу для вас. На этот раз в понедельник. Андрей, привет.
0: Привет, любимая. Привет. Понедельник – день тяжелый.
1: Да, у нас таких понедельников еще предстоит в жизни много, потому что собираемся жить мы долго. И поэтому я желаю всем хорошего настроения, несмотря на понедельник. Кстати говоря... Буквально в среду послезавтра у нас очередной старт тренинга «Шаг себе», чтобы понедельники не мешали жизни.
0: Да, дорогие друзья, присылайте заявки через сайт, через наш Телеграм. Можно позвонить по телефону 8-968-990-08-80, и вам там мило ответят, что готовы записать.
1: Ну, собственно говоря, курс онлайн,
0: поэтому все, кто
1: подключен к интернету, могут воспользоваться.
0: Да. Мне кажется, что в сегодняшней теме, а тема сегодняшнего обсуждения у нас это типичные модели поведения клиента у психолога или, так скажем, ожидания.
1: Uh-huh. Типы
0: ожиданий, типы подхода к психологу. Да, они немножко странные, некоторым покажутся, но поверьте, такие типы есть. Я сидел, думал, объединил их. И вот хочу тебя спросить, правда это или неправда? Давай разберем. Хорошо, давай. Первое. Очень многочисленная группа, которая к нам попадает часто, но не получает помощь. По той причине, по которой эта группа, собственно, и состоялась. Люди считают, что работа психолога должна быть бесплатной. В принципе.
1: Да, есть такие. И ты знаешь, когда я год назад, вот в прошлом году, да, работала с телеканалом «Россия», была экспертом на программе «Близкие люди», мне на мой личный аккаунт в Инстаграм, в комментариях к моим постам, которые вообще не имеют никакого отношения, собственно, к съемкам близких людей, я вообще о чем-то другом писала, приходили после каждой передачи, она по пятницам была, злобные комментарии о том, что вот, наживаетесь на нас, должны бесплатно работать. Ну, в общем, проклятие слали в директ и так далее. Сейчас в связи с тем, что передача закрыта, такого не происходит, но тем не менее таких людей очень много. Ты знаешь, я тебе так скажу, у меня возражений нет. Вот я лично клянусь тебе, я была бы рада оказывать эту помощь бесплатно. У меня ко всем тем, кто тоже так думает. Мало того, я тоже одна из них. Да? Вопрос. Кто будет меня содержать?
0: Ну, как человека, да. Ну,
1: да. То есть, чтобы вам помочь, мне нужно кушать, где-то жить, да? вот. ну, А что-то одеваться. Если я приболела, там, лечиться, ну, и так далее. Да? То есть мне нужно доехать от дома до работы к вам навстречу, чтобы вам же помочь. Мне нужно учиться, и, в общем, то есть, если а, вы мне предлагаете, если кто-то, не знаю, олигарх какой-то, возьмет меня на содержание welcome вообще весь проект «Чувство покоя быстро размножится, я соберу а, кадровый резерв, подготовлю, и мы будем абсолютно бесплатно для всего мира, а, ну, правда, за счет олигарха, за счет доброй души мецената, вам дарить. Чувство покоя и сыногенное мышление. Вообще не возражаю. Просто, мало того, мечта прям моя. Чтобы это было, как в Советском Союзе. Бесплатное образование, бесплатное обучение, бесплатная медицинская помощь и прочие блага. Я за.
0: Ну, или пускай включат в список страховых случаев, психологические проблемы. Это же не включено. Пока и тогда нет. мы будем закрывать по АМС. Проблем нету да? Вообще проблем Вообще нет. Не мы проблем... пытались с группой Альфа, которой банк принадлежит. Там у них есть страх страхование Альфа. Мы не только с Альфа-страхованием да. говорили, ну, с не...
1: многими корпниками мы говорили. Да. да. Но то, что им нужно, не годится для потребителя. Хотя им оно, конечно, хорошие деньги принесет. И совершенно мы здесь никакой роли не играем. Они таким образом могут работать с любым психологом. да. Но я пока не нашла смельчаков в эту схему вяжется. Вот. То есть, смотри, воз... еще раз подчеркну, возражений нет. Пожалуйста, друзья, есть среди вас олигархи, берите нас на содержание, творите добро в планетарном масштабе. Никаких проблем. Будем работать для вас. Да. Мало того, ведь порядка 30% наших посетителей получают эту помощь бесплатно. Тогда, когда у нас есть возможность а, это сделать,
0: Да, мы работаем с инвалидами, мы работаем с онкобольными. У нас лимит небольшой, но мы эту помощь оказываем. Да, мы вводим квоты.
1: Опять же, та же самая группа, которая сейчас 2 марта онлайн стартует.
0: Там тоже есть
1: люди, которые бесплатно, потому что это пенсионеры, и им никто не поможет.
0: Покажите мне людей, кто вот таким образом несет социальную ответственность в психологии. Если они есть, их не так много. Ну не так много. Но... Но, мне интересно, кстати, вот Лобковский
1: или Сатья или кто-нибудь из Метров вот таких, Марк Бартон, да, вот эти вот звезды там, Петрановская, бесплатную помощь оказывают? Нет, мне просто, я не знаю, может, они оказывают, но давайте тогда все вместе объединимся, будем это делать.
0: В общем, что касается бесплатных клиентов, я думаю, что все понимают, что ценник у нас не самый высокий при той эффективности, которую мы даем, да? Но он с виду кажется дорогим. Вот Ну, это как раз
1: не все понимают.
0: Хорошо, не все понимают. Но откуда это желание получить все бесплатно, я понимаю. Откуда? Это советское воспитание, советское время, что психолог – это никто. И его работа такая ни о чем. Вот это стереотип клиента, что раз ни о чем, значит бесплатно. Mm-hmm. Ну, поговорили и... А, это да, мы да, да. халяву любим. Уводим. Да, к сожалению. Мы не ценим труд. Мы не ценим труд многих, не только психологов. Мы не ценим труд и фотографов, и художников. У нас и артисты некоторые... Ну, у нас есть некая планка, да, которая вверху там, получает деньги, а талантливые актеры, та... талантливые художники, которые не смогли пробиться наверх, получают ну, копейки. То есть вот это... Неумение покупать чужой труд в виде чего-либо, он портит, конечно, развитие культурное, как мне кажется. Потому что оплата либо должно государство заботиться о своих гражданах, и все должны жить в, как бы в коммунизме, да? либо тогда нужно принимать правила игры, что мы не живем в коммунизме, а живем в капитализме, и в нем есть некие свои правила, нужно питаться, как ты говоришь, нужно Ну, там жить. Ну, просто
1: оценивать чужой труд как раз деньгами, а не аплодисментами, одними лишь.
0: Ладно. Еще вопросы? Еще вопросы. Когда клиент занимается возражениями, когда он превращает сессию в некий спор, такой философский, когда человек приходит с целью доказать, что он прав, потому что кто-то там, где он прочел, говорит по-другому. Ему нужно доказать тебе, что вот там это точно 100%. Еще знаешь, не знаю, чем обладаешь ты.
1: Я думаю, что здесь правильнее говорить даже не о том, что он где-то что-то прочитал, а он будет э, убежден в своей правоте на основе собственного опыта жизненного. Здесь спор строится ради того, чтобы сохранить себя. Клиенты действительно такие есть, их много. Я думаю, что большая половина людей, обращающихся к психологам, именно такая. Люди приходят за поддержкой к психологу, и если специалист говорит, нет, это не так, то сразу срабатывает психическая защита, и человек пытается... Восстановить вот это свое реноме да, в своих собственных глазах. Это даже не всегда связано с влиянием литературы, это связано с жизненным опытом, это связано с убежденностью, с воспитанием человека. Действительно, львиная доля клиентов с этой позиции приходят. Вы понимаете, дорогие друзья, с этой позиции приходят и к врачам и говорят, вы мне не то лечите, вы мне не те лекарства назначаете. Приходят к педагогам и говорят, вы меня не так воспитываете, не тому учите, не тем методом. Это серьезная проблема, потому что люди правы и неправы одновременно. Знаешь, я когда училась у профессора Теслинова, у Андрея Георгиевича, на курсе «Директор по развитию», у нас были практические упражнения – где надо было научиться снимать сопротивление коллектива, если руководство компании приняло решение о каких-то организационных изменениях в структуре предприятия. И надо как-то продвинуть это вниз, чтобы получить поддержку коллектива, чтобы они это приняли и сделали это, они саботировали. И для того, чтобы найти подход к проблеме, наставник Андрей Георгиевич вывел перед нами на экран слайд с табличкой, состоящий из двух колонок, где надо было поставить друг напротив друга противоположные понятия, ну, например добро зло, да, тепло холод, да, и этот список пополнялся. Потом он перестал ставить вторую половину и стал ставить только первую. И вдруг появилось слово правда. И все заговорили, вся учебная группа, а вообще-то это люди опытные и даже не с одним высшим образованием. И все заговорили, ну, против правды надо ставить ложь. Он говорит, нет, это не так. Против правды стоит совершенно другое понятие, противоположное правде. Оказывается, ложь ей не противостоит. Правде противостоит ясность. Так вот, когда клиент приходит с возражениями, с доказыванием, своего опыта, он говорит правду, он отстаивает эту правду. Для него то, что с ним случилось, это правда. Знаешь, в чем проблема? В том, что эта правда не вносит никакой ясности в то, что происходит с ним. Так вот, задача терапевта, так вот, задача психолога не спорить с ним, а вносить ясность, потому что то, что для человека является правдой, часто является просто его мнением, его интерпретацией событий, его интерпретацией, причем с искажением. Хотя это правда, то есть факт есть, а вот то, как он осмыслен, какое значение ему придается, вот в этом проблема.
0: Но ну, плюс еще нужно учитывать, что это же правда выстраданная, и обесценить ее за один урок или там, за два часа человек э, не может это принять.
1: Так, а этого и не Обес... нужно делать. Давай вспомним. Но он
0: так думает, что если ты победишь, то его правда разрушится.
1: Он, может быть, конечно, так и думает. Но давай вспомним один из первых выпусков нашего цикла о тонкостях работы где я говорил о том, что надо применять ненасилие, нужно обходить психическую защиту, ни в коем случае не давать человеку страдать. То есть нужно вносить ясность так, чтобы он это делал сам. Тогда ему не будет больно. Или это будет нагрузка, которую он в состоянии терпеть. Мало того, у нас же это происходит и в групповых занятиях, и в индивидуальных, в форме какой. Человек пишет, потом перечитывает и говорит, мне прям смешно, мне смешно над собой. Как я за все это держусь, что за бред, я здесь пишу. Ну, смотри, лучше посмеяться, чем поплакать, правда? Когда человек может изменить свое мнение о произошедшем, в факте, переоценить его с улыбкой на устах. Да, когда человек приходит доказывать свою правоту, это говорит только об одном. Ему очень плохо. Ему очень больно. И все, что нужно, это максимум квалификации.
0: Еще, я, знаю некий опыт твой, да, понимаю, что есть клиенты. Я вот размышлял, сидел и думал, какие же еще есть у нас клиенты. И понял, что есть клиенты, которые не могут выделить главного. Ну вот они пришли с чем-то, сказали, «Это проблема». Начали ее решать, эту проблему решили практически. И за 5-7 минут до окончания урока он говорит, о, а у меня еще один вопрос. И этот вопрос оказывается самым главным, который нужно было решить. И все начинается по новой. То есть вот это неумение, что ли, определить круг своих желаний, проблем, там, не знаю, как это вот происходит. Они же такие есть?
1: Ну, они все такие. Здесь уже не большинство, а все такие. Люди действительно обращаются за помощью именно по причине того, что они не могут выделить проблему. Они приходят за пониманием. И здесь профессионал не может упрекать клиента в том, что тот так себя ведет. А что ж ты раньше не сказал? Такой упрек не может звучать в адрес клиента. И вот почему. Почему? Чтобы клиент нашел проблему, чтобы он ее сформулировал, существует психолог. Это работа психолога, который должен обладать достаточной квалификацией, чтобы выковырить вот это ядро. О чем речь? То есть он должен увидеть это и помочь клиенту понять, что вот проблема. Она состоит из того-то, того-то, того-то. Например, люди часто приходят и говорят: вы знаете, у меня проблемы с воспитанием ребенка, у меня ребенок, например, не хочет ходить в школу, он меня не слушает, он считает, что я его не понимаю. Я говорю: хорошо, приводите там ребенка, будем вместе э, общаться. И мама или папа начинает рассказывать: вот ребенок такой секой, я для него так стараюсь, а ребенок вот так делает. Поворачиваюсь и говорю: хорошо, версию мамы мы услышали: версию ребенка. Ребенок, как правило, начинает плакать, и когда ком в горле, так сказать, проходит, да, уже там нос освобожден от соплей ребенок делает глубокий вдох и говорит: меня они не понимают. Они мне говорят то, что мне не нужно, что мне вредит. Они мне дают советы не по теме. Я говорю: а что ты считаешь советами по теме? И выясняется, что детето право. Родители его действительно не понимают. А знаешь, в чем не понимают? В том, что ребенок не спрашивает, как решить проблему. Ребенок не спрашивает вас, дорогие родители, как ему пообщаться с учительницей, как ему пообщаться с одноклассниками, как помириться или поссориться с другом. Он спрашивает, что ему делать с собой. И когда родители говорят, ну это все ерунда, да, или вообще не видят, что вопрос так сформулирован, ребенку плохо, потому что его действительно не понимают. Он может решить проблему, если он в состоянии, как это состояние добыть, где его взять, да, вот, это, вот эту возможность, эту способность решать свои проблемы. Ребенок не пытается сбросить на родителя что-то, а родители ответов-то не имеют. И увидеть эту свою ошибку очень непросто. Часто как раз специалисты не могут помочь родителю увидеть. Они знают, что говорят. Они просто, это ваша проблема воспитания. Вы плохо воспитываете ребенка. Тут же родитель задает вопрос, а как надо? Тишина. А что не так? Тишина же в ответ. И поэтому, например, при подобных обращениях, Выясняется, что помощь нужна и родителю, и ребенку. А у родителя нет ну, того, что обозначается изъеженным термином эмоциональный интеллект. То есть родитель ничего не знает о чувствах, что испытывает он сам, как он может увидеть это в другом человеке, даже в собственном ребенке. Родители считают это слабостью, или э, считают: у меня ребенок капризный, он плаксивый. Я говорю, да, он ранимый, он обидчивый вот у меня ребенок какой-то странный, неуверенный в себе. Я говорю, так он стыдливый. Она не хочет ходить в школу. Так ей страшно. Откуда вы все это знаете? А ребенок-то кивает головой, кивает. Откуда вы все это знаете? Вы что, видите нас насквозь? Вы экстрасенс? Да нет. Я 20 с лишним лет просто в этой профессии.
0: А еще ребенок берет и идет в какие-нибудь паблики, да, потому что нужно найти решение. Родители не дают. И да. дай бог, и что и это ищется, паблики да. психологические, да, где дают просто вредные советы. Не, не советы, а вредные советы часто. Потому что там сидят какие-то...
1: Там сидят не психологи. Не психологи да, совершенно, а контент-менеджеры,
0: я... которые фигачат да. а, контент-план. Да? А, и цитаты, какой-то бред, какую-то вот эту всю душнятину непонятную. Да, она мотивирует. Но что делать ребенку, если эта мотивация не работает? Он идет в другой паблик не дай бог, конечно, в котором его учат, как выходить плохо из каких-то состояний. Вот вам, вам результат. Вы не обращаете внимания на ребенка, ребенок ищет выходы сам. Даже
1: не так. Нет, не в этом проблема, Андрей. Вот проблема в том, что ищут выходы, но методы негодные. Родитель не может остановиться. Но, опять же, Ко мне попадают люди с жалобой на то, что ну я, я уже прошел пятерых психологов, и я уже понял, что я что-то делаю не так. Никто не говорит, а что не так. Просто говорят, вы виноваты, вы не понимаете, поймите. Как понять-то? Понять-то как? Инструмент не дают. Вот как понять? Потому что, да, есть проблема в отрасли, есть проблема с тем, а что такое эмоция? а из каких компонентов она состоит, а по каким признакам мы определяем то или иное переживание. Какофония. Нет единой структуры. Не приведено к единому знаменателю то, что является предметом профессиональных знаний психологов. И поэтому такое низкое качество. Таким образом, в ответ на вопрос, что делать, если клиент приходит и о самом главном говорит только в конце. Я повторюсь, я уже такой ответ давала на других темах. Повышать квалификацию. Если он только к концу урока понял, в чем дело, значит, вашей квалификации не хватило сделать это раньше. Переносите эту тему на следующую встречу и учитесь приводить своего клиента к выводам как можно быстрее.
0: Отличная рекомендация. Следующий тип клиента, который я вычислил, это клиент, который проходит у тебя курс, говорит, что все хорошо, все замечательно, да-да-да, все-все-все. А в конце другой говорит, ну, это само прошло. Это ж не вы. Ну, что вы. Это я вот успокоился, и все, и само все прошло. И начинает обесценивать результат работы. Как бы стараясь понизить ту ценность, которую ты человеку дала. Нам-то все равно. Но если он с такой уйдет с таким менталитетом и с такой мыслью, да, он же не будет применять это дальше, потому что это же не рабочее. Я сам смог.
1: Ну, начнем, начнем с того, что не применять это он не сможет. Потому что подобного рода отношения или восприятие результата со стороны клиента говорит о том, что навык прочный. И часто это слепота к результату. Ошибка тоже как раз самого специалиста. Для того, чтобы клиент не был слеп, нужно вводить измерители. Наша методика, наш подход, он обучающий. Поэтому мы проводим измерения, контрольные пишем, да? Но контрольные не такие, как в школе, а самоанализ некоторый. Он выглядит не как решение задач, а как вопрос в начале каждой следующей встречи, что хорошего со мной произошло. Да, у нас много людей не обучены видеть результат. Но не только вот отношению ко мне, да, в моей работе. они вообще над своей жизнью не думают. И опять же, тогда на клиента бессмысленно обижаться. То есть вы не ввели измеритель, чего было и чего стало. Вы не сравнили одно с другим. Так, ну, конечно, он не видит, потому что у него этой способности нет. И он приходит к вам и платит за то, чтобы эта способность у него возникла. В некотором роде это даже комплимент, но, во всяком случае, для нас. Когда люди приходят совершенно разобранные, и уже к третьему уроку на вопрос «что хорошо произошло?» Да ничего хорошего. Мы проходили на прошлом уроке тему обида. Как сейчас вы с этим переживанием справляетесь? Вот вы на самом первом уроке плакали, говорили, я такой ранимый человек, кругом враги, везде засады. Да вы знаете, да, просто люди перестали меня обижать. Значит, последнюю неделю никто не обижал. Это говорит о том, что метод работает буквально на уровне волшебства. То есть настолько мощный, прочный проход в сознание, настолько оно мощно меняется и становится привычным, как говорят, к хорошему быстро привыкаешь, что для человека это остается незамечено. Ему кажется, что это окружающие стали другими. Чтобы он увидел, что это результат работы именно нашего метода, да, вот этих усилий, которые мы тратим, которые он, между прочим, сам тратит, я-то за него ничего не делаю, да, это работа его ума, нужны измерители. Хорошо, ничего хорошего не произошло, вас там целую неделю никто не обижал. Открываем самую первую запись. В каком состоянии вы пришли на курс? Ой, вы знаете, у меня такие изменения. Оказывается-то, ой, и вот это прошло, и вот это прошло, и вот это. То есть делайте записи со своими клиентами. С чем пришел, с чем уходит. И на каждой встрече фиксируйте, а в чем разница. Это очень помогает видеть не только улучшения, но и ошибки. Когда что-то пошло не так, если стало хуже, вы сразу можете в это вмешаться и
0: поправить. Еще один такой тип клиентов, я его оцениваю не самым приятным, уж извините, если кто-то себя узнает, но это когда психолог ставится вровень с шоппингом, спа-салон, не знаю, маникюр, педикюр, прически. Когда человек приходит, садится и ничего не хочет делать, Ну, типа, делайте его что-нибудь, а я вот как на массаже буду сидеть и потреблять ваши мысли, и это что-то изменит. Как тебе такой тип?
1: Если честно, то они не самые безнадежные, хотя, наверное, самые сложные. знаешь, Твой предыдущий вопрос побудил меня подумать о том, что, наверное, психологам очень тяжело, когда у клиента нет результата, да, или он его не видит. То есть результат есть, а клиент его не видит. И это вообще трагедия такая профессиональная, когда люди разочаровываются, верят своим клиентам да, и уходят из профессии. У нас такого не бывает, потому что, как я уже сказал, мы измерители вводим. Да? То есть у нас не бывает обесценивания наших усилий. Мы с этим работаем, мы используем аевтику, искусство правильных вопросов. А вот с такими ленивыми, которые э, считают, что человек – это пассивный объект каких-то активных манипуляций э, любого обслуживающего персонала. То есть ты, учитель, ты меня учи. Да, я как бы в этом не участвую. А ты врач, ты меня лечи, а я в этом как бы не участвую, да? Вот ты психолог, ты должен со мной что-то такое сделать, а я в этом не участвую. Я им очень сочувствую, потому что это очень несчастные люди. Они в своей жизни не участвуют. Мне иногда на приеме приходилось даже довольно жестко говорить клиентам о том, что ну Тогда, извините, я не могу вам ничем помочь. Ну как это? Вы же вот должны. Я говорю, вы понимаете, вы задачу ставите примерно такого масштаба. Я должна вместо вас позаниматься сексом с вашей женой так, чтобы оргазм случился бы у вас без вашего в этом участия. Вот примерно масштаб задач. И здесь, наверное, очень важно улыбнуться нежно, глядя в лицо клиента, чтобы он видел абсурдность своей идеи. Можно, конечно, и более изысканно, и там менее да, пошло, что ли, об этом говорить, но это не всегда эффективно. Иногда как раз вот такое чересчур откровенное упражнение да, в абсурдности задачи и позволяет человеку задуматься вообще над тем, с чем он пришел, и вообще, как он смотрит на этот мир. Это большой контингент людей, которые считают, что им должны. Вы знаете, это уже проблема в культуре, а не в психологии. В этом смысле психологи, ну и не только они, я уже сказала, и педагоги, и врачи, и юристы, и все остальные, вынуждены расхлебывать Проблему не педагогическую, не психологическую, а проблему культурную. Когда люди меняют себя брахманами, таковыми не являясь. Знаешь, брахманы — это высшая каста в Индии. И они получают деньги просто за то, что они есть. Все платят им дань. Все остальные касты платят им дань просто за то, что они есть. Это такая жреческая каста. Но, увы, жрецами являются не все. Это первое. А второе. Жрец это тот, кто несет наибольшую пользу окружающим. То есть это как раструженик, мудрец, человек, который наибольшее влияние оказывает. Другое дело, что сейчас это все выхолощено и жрецы не выполняют ту функцию, которую должны выполнять, хотя благами продолжают пользоваться. И я подчеркну, эта проблема культурная. И с ней нужно разбираться в рамках культуры, а все-таки не на психологическом приеме. И для того, чтобы с ней справиться, ну, во-первых, нужно знать, что она существует, психологам не отчаиваться, понимать, что явление массовое и не относится вообще к вашей отрасли научной, к вашей отрасли знания. За это не переживать, но быть готовым с этим справляться. Опять же, возводя в абсурд и давая человеку возможность посмеяться над собой, и тогда они с удовольствием начинают с вами сотрудничать.
0: Следующий такой стереотип, по моей мерке, который я для себя ну, вычислил, это люди, сомневающиеся. Это те, кто приходят и постоянно сомневаются через каждую... 3 минуты, пять минут, а это точно, а это поможет, а это вы уверены, а это вот так, а это не не повредит, а это не? А я не умру. А Ну, в общем, это вот э, тот самый мальчик, которому заткнули в желтом чемоданчике во время теннисного матча Рот, э, который болтал, вот примерно так они болтают, только с вопросами. Как ты, ну, оцениваешь такой стереотип? Сомневает, сомневается, а сомневаться во всем. мы обсуждали
1: его, да, мы обсуждали его. Мы обсуждали его в выпуске о болтливых клиентах. Здесь, собственно, ничего нового я не скажу. Болтливые клиенты это люди в тревоге. И все, что нужно, это его успокоить. Кстати, сомневающиеся или скептики те, которые очень придирчивы, занимаются очень внимательным разглядыванием всего, самые лучшие, самые лучшие клиенты, потому что они все делают очень скрупулезно, чтобы не, не допускать этих сомнений. Они делают все для того, чтобы эти сомнения снять. Вот я правильно делаю, а вот так. И вот это, знаешь, детальность выполнения всего того, что я называю в качестве учебных заданий, постоянная проверка, так он сделал или не так, дает самые мощные результаты.
0: Ну и следующий, предпоследний стереотип, это люди, которые ходят по тренингам ради тренингов. Ну, ради того, чтобы ходить на эти но тренинги. это тусовщики. Тусовщики, да. да. Такой стереотип, что, о, я последнее вот прошел, это круто. Но им результат даже иногда не важен. Ну, просто, есть <тас тас> вот...
1: иногда. Он им вообще не важен.
0: Я Он им вообще не важен. Я да. там был.
1: Да, это да, моде, это тусовщики. И потом дальше
0: либо обесцениваем, либо восхваляем.
1: Ни то, ни другое. Просто, о, я знаю. Знаешь, это люди, которые пытаются казаться рудитами. Которые знают все, но ничего не знают такие профессиональные дилетанты со стажем. Это тоже культурная проблема. Это не психологическая проблема. Психологам вообще не надо об этом заботиться. Пусть ходят. Потому что они самые ярые проповедники. Потому что за ними еще кто-то придет и получит как раз пользу. Потому что углубиться в предмет. Пусть ходят. Такие люди тоже нужны. Я их называю энтузиасты. И с большим уважением к ним отношусь. И прикладываю максимум усилий для того, чтобы они от меня ушли, ну, хотя бы с чуть более глубокими знаниями, чем они на то рассчитывали, вот так скажем.
0: Еще один стереотип, который я вычислил, это люди, которые ходят... Было время, когда мы все качали на торрентах, кино, мы покупали диски с пиратскими фильмами, с пиратским переводом, и сейчас появились люди, которые считают, что могут прийти... Ну, Такой стереотип людей, что они имеют право, заплатив деньги... Взять это, не понимая, что они взяли, и идти продавать другим людям или доносить, вещать уже как психолог. Вот как такой стереотип, что я могу это, раз я заплатил деньги.
1: Да, в отрасли в нашей это вообще сплошь и рядом. И поэтому профессионалы очень не любят таких гостей. Это подрывает престиж профессии. Это создает очень серьезные имиджевые риски всей отрасли. И отрасль несет все эти потери. Потому что такого рода поведение характерно не для профессионалов, а для блогеров, которые объявили себя психологами, для профанов. Они не видят разницы между двумя понятиями. Знаю и умею. А есть еще одно понятие, еще более высокого класса, и оно подразумевает совершенно иную ступень развития навыка – владею. Они уравнивают это. Если я это знаю, значит, я этим владею. А это вообще не так. Профессиональные психологи, те, кто вымучил 4-5-6 лет университета, прошел переподготовку, поработал у станка, Они понимают прекрасно, что если я что-то прочел, это совершенно не значит, что я могу это повторить. Так что, знаешь, это нельзя отнести как проблему работы с клиентами. Это проблема внутри отрасли, между профессионалами и дилетантами, вот так скажем. И это не упрек клиентам, а это задача для профессионального сообщества выдавить таких персонажей и защитить свой авторитет и свой профессиональный статус. То есть они приходят под видом клиентов. То есть это симуляция клиентского заказа. Но клиентами они не являются.
0: Ну и последний вид клиента, самый хороший, самый замечательный, это те, кто идет менять себя, чтобы изменить. И ничего ну, не скрывает.
1: Таких мы, конечно, очень любим очень любим, стараемся отдать им как можно больше. И чем больше они берут, тем счастливее
0: психолог. Ну, и хочу сказать: Ну, что... таких,
1: кстати, все больше и больше. Да, Во всяком случае, да, вот наш согласен. с тобой подкаст, наши с тобой а, публикации в социальных сетях: они воспитывают таких людей. И те, кто приходят к нам а, с подкаста или по рекомендации выпускников, они как раз приходят вот такими уже воспитанными вот такими готовыми отдаться, обнажиться и сделать все, как мы скажем.
0: Ну, хочу, заметить, да? хочу заметить здесь с сожалением, с большим, что подкаст «Индустрия» такой взрывной рост испытала, и появилось очень много психологической жвачки. Такая вкусная, ну, приятная. Много. Но ее не было в подкастах так прям много. А сейчас ее прям много. И она до того до того она ванильно не знаю, как это даже сказать, она такая противная, потому что ну и одно и то же обсуждается, только одни обсуждают с матерком, другие обсуждают э, с пивком, третьи обсуждают с научной точки зрения. Но зная, что за этим стоит, достаточно легко понять, что людей заводят в тупик. Часто, да? Я не буду называть подкасты, потому что это может быть оценочным мнением, и коллеги могут обидеться. Но такого добра, в кавычках которая портит людей очень много. Но я-то
1: говорю не о подкастинге вообще. Я говорю о нашей с тобой работе здесь, в этой студии. И те, кто слушает нас, они приходят подготовленные. Они понимают, что от них требуется, и понимают правила игры, за что я очень благодарна этим людям. За то, что они приходят подготовленные, с полной ответственностью за происходящее. Это действительно самые любимые наши воспитанники.
0: При том, то, что мы воспитываем, мы это ощущаем по одной простой такой составляющей в описании наших клиентов, те, кто является нашим. Наши клиенты, те, кто к нам приходят, слушают подкаст от полугода до восьми лет некоторые. То есть слушают, 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 что-то случается, и они всегда уже точно знают, куда идти. И этим они отличаются от многих других клиентов. Бывали случаи, что люди, ну, только начав слушать, сразу говорят, о, это то, что надо, да. Но это в большей степени редкость, в большей степени люди зреют. И именно для этого мы иногда повторяемся. И мы, как говорят там в комментариях в iTunes, мы там воду в ступе толчем, да, мы говорим одно и то же часто под другим. Да, да, мы повторяемся, потому что психология с нашей точки зрения, она очень сложная, но мы пытаемся это упростить в подаче к вам, чтобы вы понимали, что все сводится к вашему мышлению, к вашей философии.
1: Я могу возразить этим комментаторам, видимо, это те, кто давно нас слушают и уже все поняли, и, возможно, это как раз те люди, которые не отличают, зная, умею, владею, являюсь, вот, не отличают эти категории, бог с ними. Я объясню, для чего я это делаю, и, наверное, для тебя это сейчас будет сюрпризом, потому что я никогда с тобой это не обсуждал. Для чего я лично делаю повторение? Повторение – мать учения. Вот почему у слушателей наших подкастов жизнь налаживается часто само собой. Им даже иногда не нужно приходить к нам на тренинги. Потому что благодаря этим повторениям происходит на учении формирование необходимых навыков люди выходят из тяжелейших состояний просто слушая наши подкасты благодаря вот этой воде на мельницу которую как считают комментаторы я лью я преподаю вам саногенное мышление в подкасте каждый раз фиксирую количество повторений в определенный период времени если захотите посчитайте
0: мы с вами прощаемся. И у нас запускается скоро второй сезон супружеской жизни.
1: Ура, Александр Андреевич Александр понравился. Андреевич
0: возвращается к нам. И его искрометный юмор будет с вами и с Александрой. До новых встреч.
1: До свидания.